0: Dass mein Buch sozusagen von einem Tag auf den anderen diese, diese Aufmerksamkeit bekommen hat, das war schon gewöhnungsbedürftig und mir wurde auch bewusst in jedem Moment, dass, dass ich als Autorin nun auf eine Weise exponiert sein würde, die, die ich nicht erwartet hatte und auf, auf die ich auch nicht vorbereitet war.
1: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast. Mit mir, Marion Regenscheid.
2: Mit Christoph Keller. Und mit Lucia Haug.
1: Wir sprechen heute über das Buch auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises, dem wir bisher noch keine Folge gewidmet haben. Und das ist Veronika Sutters "Größer als du» mit dem Untertitel «Geschichten».
2: Man kann wohl auch sagen, es ist jenes Buch, das neben Duarte am meisten überrascht hat mit seiner Nomination. Es ist ein Erstling. Es ist der Erstling einer nicht jungen Autorin und ja, ich glaube, da hören die Parallelen dann auch schon ziemlich bald auf.
3: Ja doch, man könnte sagen, eine Parallele gibt es noch. Das Buch hat trotz der Nomination nicht wirklich eine große Öffentlichkeit bekommen und warum das so sein könnte, das besprechen wir vielleicht später noch, aber erst möchten wir uns dem Buch widmen. Ja, worum geht es denn in diesem Buch?
1: Also es ist ein Episodenroman, es kommen viele einzelne Geschichten vor, insgesamt 15. Und wir folgen mehreren Figuren auf ihren Wegen, ähm, eigentlich hauptsächlich durch Zürich, da spielt das Buch. Aber ich finde schon wichtig zu sagen, dass diese, diese Erzählzeit, die wir hier erleben, durch eine ganz bestimmte Zeitspanne eingespannt
3: ist. Genau, und zwar zwischen dem ersten Frauenstreik 1991 und dem Frauenstreik von 2000. 19 spielen diese Geschichten und das hat einen guten Grund, denn äh, Veronika Sutas Geschichten, die erzählen von Gewalt, Gewalt in Beziehungen, sie erzählen vom Patriarchat, von toxischen Beziehungen, von Generationenkonflikten und gescheiterten Existenzen. Und da
2: gibt es, wie gesagt, 15 einzelne Geschichten, die aber alle miteinander verwoben sind. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von Helen, die sich in ihrer neuen Wohnung bedroht sieht, nachdem sie sich getrennt hat von ihrem Mann. Und die wird auch von einem anonymen Anrufer belästigt. Dann gibt es die Geschichte von Virginie, das ist die jüngste Protagonistin im Buch. Die bekommt die Diagnose einer Geschlechtskrankheit, Syphilis nämlich. Und das kann sie mit ihrem ziemlich bescheuerten Freund äh, überhaupt nicht teilen, der ähm, entlarvt sich nachher dann auch noch als heimlicher Mitvergewaltiger. Da gibt es Gloria und ihren Mann Aldo, der ein Gewalttäter ist, mit dem sie aber trotzdem sehr lange zusammenbleibt. Und Gloria kommt auch immer wieder vor als eine Art wiederholende Figur in diesem Buch. Und dann gibt es Glorias Großmutter Annie, die ihre Enkelin offenbart, dass auch ihr Mann sie geschlagen habe. Aber es ist auch eine transgenerationelle Geschichte oder es sind transgenerationelle Geschichten, die hier erzählt werden.
1: Ja, Aber diese Offenbarung geschieht ja ziemlich spät, also eigentlich erst kurz vor, vor dem Tod. Und das Krasse ist ja, fand ich da einfach wieder mal so extrem, dass es eben ganz viele Geschichten sind von auch Freundinnen und Freunden oder eben familiären Beziehungen, aber sie untereinander eben gar nicht davon wissen, wie sie alle Opfer von Gewalt, häuslicher Gewalt sind. Und das äh, zeigt sich eben auch bei Glorias Freundin, Caro, die hat auch ein schlechtes Gewissen. Es gibt Walter, ähm, der in einer langjährigen Ehe ist und eine, ein, ein Grüsel. Ein ganzes Kaleidoskop oder ein ganzes Netzwerk oder eine ganze Spannung oder ein Gewusel eigentlich von Geschichten von vielen Frauen, ähm, die hier ineinander gewoben werden. Die Autorin sagt in einem Interview, dass sie alle über sechs Ecken miteinander zusammenhangen, so wie das irgendwie auch sie kennt aus ihrem Leben in Zürich. Über sechs Ecken kennt man sich irgendwie immer. Aber ich frage mich oder ich frage euch, spielt das überhaupt eine Rolle? Also diese Vernetztheit und Verwobenheit unter diesen Figuren?
3: Es spielt beim Lesen, finde ich, eine Rolle, dass man Figuren wiederfindet, die man am Anfang... Ähm eingeführt bekommen hat. Also da, da, da kommt eine Figur vor und dann 100 Seiten später kommt sie plötzlich wieder als beste Freundin oder als bester Freund. Ähm, aber eigentlich spielt es irgendwie auch keine Rolle, denke ich, denn, denn irgendwie wird, werden diese Geschichten von etwas anderem gebündelt als von der Tatsache, dass diese Figuren manchmal dieselben sind. Denn irgendwie erzählt jede Geschichte irgendwie immer wieder ein und dieselbe Geschichte und das ziemlich unerbittlich, auch ziemlich düster finde ich und jedenfalls äh, konsequent. Wir schlüpfen zwar von Perspektive zu Perspektive. Man kann vielleicht sagen, dass im Großen und Ganzen ähm, die Frauen die Hauptfiguren sind in diesem Roman, die Hauptperspektiven, auch wenn es Geschichten gibt, die aus Männerperspektive geschrieben sind. Wir, wir schlüpfen in verschiedene Alter, in verschiedene Zeiten, wie wir bereits besprochen haben. Und ähm, eigentlich zeichnet aber Veronika Sutter irgendwie ein Bild ein Bild von
2: schlechter Unendlichkeit, kann man sagen, oder? Es ist wie eine große Maschinerie, in der alle Figuren drin gefangen sind, vor allem die Frauen, und das hört irgendwie nicht auf.
1: Ja, schon. Es, es beginnt halt, also klar, klar sehen wir jetzt diesen Ausschnitt zwischen diesen zwei Frauenstreiks, ähm, wo man ja sich irgendwie wünschen und hoffen könnte, dass in, diesem, in dieser ganzen Zeit eigentlich eine Entwicklung oder eine Emanzipation stattgefunden hat. Und dann aber liest das, also es also sind natürlich Figuren, die dann schon älter sind, die auch schon vor dem ersten Frauenstreik Gewalterfahrungen gemacht haben. Und es sind Figuren, die auch über das Jahr 2019 hinaus weiter Gewalt erfahren werden. Und das also ist schon irgendwie hier krass zusammengefasst, dass sich einfach nichts verändert. Und wenn man, irgendwie, ich schon, musste auch noch mal Anfang November, ist ja diese Studie erschienen in der Schweiz, dass 42 Prozent der Schweizerinnen betroffen sind von häuslicher Gewalt und dass bestimmt noch eine viel größere Dunkelziffer gibt, ähm, frage ich mich schon,
2: das spielt in einem Land, in dem Richter, wie jetzt kürzlich, dass ein Gerichtspräsident in Olten sagen kann, ja, es sei hier in diesem Kriminalfall eine relativ milde Vergewaltigung vorgelegen. Also diese Schweiz, diese real existierende Schweiz, ist gewissermaßen die Folie vor dem, äh, vor der diese Geschichte spielen. Und ich würde vorschlagen, Einverstanden, dass wir jetzt mal ganz kurz reinhören, wie das denn tönt, wenn Veronika Sutter liest, und zwar exklusiv hier für uns für 173.
0: Anfang November 1989 verbrachte ich vier Tage im Frauenhaus. In Berlin tanzten sie auf der Mauer und ich hockte mit ein paar anderen niedergeschlagenen Frauen vor einem alten Fernseher, dem wir alle paar Minuten einen Tritt geben mussten, damit er lief. Da draußen wurde Weltgeschichte geschrieben und wir versteckten uns vor unseren Männern. Aldo war betrunken nach Hause gekommen und mir war schnell klar, dass er nach einer Entladung suchte. Ich hörte ihn im Badezimmerschrank herumwühlen, etwas fiel herunter, scheppern, fluchen, Getöse. Er hatte alle Sachen aus dem Schränkchen gefegt. Ich sehe ihn dastehen, schnaubend inmitten von Fläschchen, Tuben und Dosen. Seine gepresste Stimme. Dieses Mal würde er mich nicht schonen. Ich lief ohne Jacke auf die Straße hinaus und zur Telefonkabine am Hottingerplatz. Die Frau am Telefon stellte mir ein paar Fragen. Unter anderem wollte sie wissen, ob ich verletzt sei. Ich weiß nicht, sagte ich. Ich bin hingefallen. Sie riet mir, gleich ein Taxi zu nehmen und gab mir die Adresse eines Cafés, wo sie mich treffen würde. Aber ich habe kein Geld dabei, nichts. Das macht nichts. Gehen Sie nicht in die Wohnung zurück. Kommen Sie einfach, wie Sie sind. Ich werde vor Ihnen da sein. Als ich ins Taxi stieg, merkte ich, dass ich meinen linken Arm nicht mehr heben konnte. Die Frau, Eila brachte mich direkt in den Notfall, wo man feststellte, dass mein Schlüsselbein gebrochen war. Ich wusste, dass es passiert sein musste, als ich gegen den Türrahmen des Badezimmers gekracht war, aber ich blieb dabei, dass ich auf dem losen Teppich ausgerutscht und unglücklich gestürzt sei. Nach vier Nächten im Frauenhaus ging ich zurück zu Aldo. Eila und die anderen Betreuerinnen schüttelten den Kopf, »Du hast keinen einzigen Grund zurückzukehren, keine Kinder, keine finanzielle Abhängigkeit, keine Probleme mit der Fremdenpolizei.« »Ich liebe ihn«, sagte ich, »er hat eine Chance verdient.« Ich war überzeugt, dass wir die Talsohle erreicht hatten und es nur noch aufwärts gehen konnte. Ich rief Aldo an und sagte, ich sei bei einer Kollegin gewesen und würde nun nach Hause kommen. Er klang matt, »Mir geht es nicht gut.« »Komm heim, ich brauche dich, wir fangen neu an.« Ich nahm seine Reaktion als Bestätigung, dass mein Entscheid richtig war. Als ich auf das Haus zuging, war ich aufgeregt wie eine Braut. Ich drückte auf unseren Klingenknopf und hörte ihn die Treppe herunterstürmen. Er war unrasiert, übernächtigt, glücklich und bereit, von mir gerettet zu werden, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Er schloss mich in die Arme und drückte mich an sich, und ich sagte, Aua, pass auf, ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen.
2: Über die Form und über die Sprache sprechen wir vielleicht später noch, aber zuerst mal die Frage, die wir uns hier immer stellen, gegenseitig, wie ging es euch beim Lesen?
1: Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, weil erst einmal, und das haben wir aber auch hier schon gesagt, habe ich mich enorm gefreut, dass dieses Buch überhaupt auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis äh, gelandet ist. Da gab es ja extrem viele Kritik auch in den Medien, und, ähm, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern in erster Linie freue ich mich einfach, wenn es Bücher wie das hier von Veronika Sutter auf so eine Liste schaffen, weil mir wäre sie untergegangen. Und dass es dann mit dieser Nomination schon dazu kommt, dass man überhaupt an solche Bücher rankommt und anfängt zu lesen, genieße ich, finde ich richtig cool. Ähm, es hat mich bedrückt, also das sind... Alles ganz viele Einzelgeschichten, obwohl sie ja nicht einzelne individuelle ähm, Geschichten oder Erlebnisse schildern wollte, sondern eben das Ganze, das große Ganze aufzeigen wollte und nicht einer Figur über einen Roman hinweg äh, folgen wollte. Das wissen wir von Veronika Sutter, dass das ihre Ursprungsidee war. Und diese Geschichten berühren, zutiefst finde ich sogar. Und trotzdem entsteht eine Art von Wiederholung. Und es ist auch hart. Also einfach immer und immer wieder diese schlimmen Geschichten lesen zu müssen über diese Figuren, die sich innerhalb von ihren, von ihren Traumat Erfahrungen versuchen zu wehren, so gut es irgendwie geht. Und natürlich könnte man dann von außen kommen und sich wünschen, dass diese Frauenfiguren aktiver sind oder sich mehr getrauen würden. Aber ich glaube, es ist sehr stimmig geschrieben, dass es, und ich verstehe das, dass es innerhalb von diesen vier Wänden, wo sie eigentlich leben, so reagieren müssen. Aber es war keine leichte Lektüre.
2: Der erste Satz des Buches heißt Nachdem ich mich von Remo getrennt hatte, war ich keineswegs befreit. Und ich glaube, das ist so das Leitmotiv durch dieses ganze Buch. Und ich habe das auch so gelesen wie du, Marion, eigentlich mit zunehmendem, zunehmender Bedrücktheit, weil sich hier tatsächlich diese Frauenfiguren immer wieder zwar ein Stück weit aus Beziehungen heraus begeben, aber sich nie wirklich befreien. Es gibt hier keinen wirklichen Moment, in dem sich eine dieser Figuren, sei es nun Gloria, Virginie oder Caro, tatsächlich in einem großen Akt aus diesen Strukturen, aus dieser männlichen toxischen Gewaltstruktur, in der sie gefangen sind, herausbefreien. Und das fand ich wirklich einerseits... Beeindruckend, wie das Veronika Sutter hier schildert, wie in dieser real existierenden, immer noch männlich dominierten Schweiz, trotz Frauenstreik, trotz all der Diskussionen, es immer wieder zu diesen immer wieder ähnlichen Gewalt- und Unterdrückungssituationen kommt. Am Ende kann man sagen, in der allerletzten Geschichte, ohne das jetzt verraten zu wollen, gibt es dann doch so etwas wie einen Befreiungsschlag, aber es ist bezeichnend, dass die Protagonistin, die diesen Befreiungsschlag versucht, dann doch auch wieder von schlechtem Gewissen geplagt ist. Wie irgendwie alle Figuren auch immer wieder, wenn sie sich bewegen, doch wieder so etwas wie Scham oder schlechtes Gewissen empfinden, dass sie das gemacht haben.
1: Ja, aber das sind eben diese Abhängigkeitsverhältnisse. Das geht nicht anders. Aber Lüse, wie ging es denn dir?
3: Ja, ich schließe mich dem an, also dem Leseerlebnis des Bedrücktseins, ähm, der sich aber auch... An vieles erinnert fühlen aus Erzählungen von anderen Menschen, aus Dingen, die man selbst mitbekommen hat. Also, das ist wirklich, da finde ich, erzählt jemand schon, traut sich jemand extrem aus dem Leben zu erzählen. Und das finde ich echt irgendwie nicht selbstverständlich. Und gleichzeitig finde ich eben auch stark, dass sie sich irgendwie, dass sie es schafft, zum Beispiel jetzt eben diese politische Ebene, wie jetzt diese Frauenstreiks oder politische Kämpfe, realpolitische Kämpfe, dass die irgendwie nicht in das Leben eindringen. Also die, die sind gar nicht Teil des, der, dieser Geschichten. Das ist zwar, kommt zwar zwei, dreimal vor, damit man begreift, das sind, diese, ähm, sind jetzt diese 30 Jahre, die da vergangen sind, fast 30 Jahre. Und gleichzeitig hat das, spielt das keine Rolle. Und das finde ich sehr eindrücklich. Ähm, finde ich sehr eindrücklich aufgefallen.
2: Keiner dieser Männer, die hier im Buch vorkommen, fühlt sich durch die politischen Ereignisse irgendwie auch nur am Rand irgendwo in die Pflicht genommen. Sondern diese Frauenstreiks 1991 und 2019, die werden hier gewissermaßen so wie eine Art folkloristische Veranstaltung ein bisschen wahrgenommen. So. Es ist nicht bis in die realen Beziehungen dieser Männer hineingekommen und auch in keiner Art und Weise in ihr Weltbild hineingekommen.
1: Schlimmer noch, sie zeigt ja sogar auf, dass Typen wie dieser Walter, der selber ein Täter ist, dann fürs Fernsehen an einem Frauenstreik interviewt wird und sich positiv und befürwortend für diese Frauen ausspricht. Also das ist irgendwie so... Absurd. Und beides dann wieder. Also einerseits, dass einfach immer noch viel lieber Männer befragt werden als Frauen an einem Frauenstreik. Oder dass es doch noch wichtig ist, was ein Mann dazu zu sagen hat. Ähm, aber dass umgekehrt ja nie wichtig ist, was vielleicht noch eine Frau dazu zu sagen hätte. Und diese Absurdität, finde ich schon, also zeigt sie wahnsinnig gut auf. Und es ist doch krass, wenn solche politische ähm, auch Ermächtigungsstrategien, Null, einfach abprallen an diesen Schweizer Gartenzäunen überall.
3: Und ich glaube auch, dass es, ich, mir ging es auch so, dass ich das die, jedes Mal die Hoffnung hatte bei jeder neuen Geschichte oder bei jeder neuen Figur, ah, hier könnte es anders sein, hier kommt vielleicht äh, der Optimismus oder die Utopie oder das Zukunftsweisen, dass sich vielleicht doch was geändert hat und so. Und das passiert nicht. Und ich glaube auch, dass man sich da einfach nochmal bewusst sein muss, in welchem Land wir eigentlich leben und was unser Land für eine Geschichte hat, wenn es um dieses Thema geht. Und dass also alle diese Leute. Verspätete Geschichte. Ja, und eine eine auch eine ja. Die Schweiz ist ja auch ein, 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 ein Land des Verschweigens und des sich Zurückhaltens und so geht es diesen Figuren auch. Das sind alles Zurückhaltende Figuren, die alles in sich hineinfressen und nicht miteinander sprechen. Und ich finde auch, dass dass man wissen ja irgendwie muss und das gilt ja auch für uns als Menschen jetzt hier, dass wir, auch wenn es jetzt vielleicht rechtlich gewisse Dinge anders sind, dass wir alle generationell gesehen noch ganz tief in diesen Sümpfen stecken. Also unsere Eltern wissen noch, wie es ist, nicht abstimmen zu dürfen. Also unsere, unsere Mütter ähm, und ich glaube, das muss man einfach wissen, also das ist, das ist ja einfach, spielt ja da auch rein und da sind wir auch als literarische Schweiz völlig äh, noch in den, in den Kinderschuhen. Und ja, es ist noch nicht lange her, da hat man über das Thema
2: Vergewaltigung in der Ehe ja. diskutiert, oder? ob es das denn eigentlich geben soll, geben darf und ob das überhaupt rechtlich zu qualifizieren sei.
1: Und was dabei irgendwie entsteht, ist ja wie einfach nur so eine Erschöpfung. Also nur weil du jetzt gerade unsere Mütter angesprochen hast, die ja diesen ersten Frauenstreik auch schon erlebt haben. Und, also ich weiß nicht, fast schon resigniert äh, auf, auf unser Begehren und auf unser Auf-die-Straße-Gehen 2019 reagiert haben. Und ich, man hat das Gefühl, so äh, Veronika Sutter gehört auch eher zu diesen resignierenderen Stimmen irgendwie, ohne hier jetzt sowas unterstellen zu wollen. Also eine wahnsinnig pessimistische Sicht auf was eben hinter den Türen passiert. Und das ist doch einfach... Mhm. Ich, ich weiß gar nicht so richtig, was dazu sagen, weil, weil dann, dann müsste, müssten wir einfach aufhören, mit allem. Wir müssten einfach aufhören.
2: Und das was du sagst, finde ich ja schon äh, ganz wichtig. Ich habe parallel, bin ich daran, Franziska Schutzbachs Buch zu lesen, Die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit. Und das ist auch interessant, wie das Veronika Sutter beschreibt, dass alle Figuren sich permanent abmühen müssen, die weiblichen Figuren, sich permanent abmühen müssen an diesen Männern. Sie arbeiten sich an diesen Männern ab und versuchen, diese Männer entweder zur Raison zu bringen, ihnen irgendwelche Versprechen abzuringen, sogar Verträge auf eine Art zu schließen mit ihnen und zu sagen, wenn du mich noch einmal schlägst, dann gehe ich und dann funktioniert es so ein bisschen. Und diese Erschöpfung, die hier spürbar ist, finde ich auch sehr bemerkenswert.
1: Ja, und noch darüber hinaus sogar den roten, dann wieder den roten Teppich ausrollen und nach außen die perfekte... Oberfläche zeigen, weil das alles schlimmer wäre, sich einzugestehen, dass man in so einer toxischen Beziehung gelandet ist. Also auch noch so viel Energie und Mühe darauf verwendet, diese Männer zu schützen.
3: Du hast es angesprochen, Marion. Ähm, Veronika Sutter hat da ähm, eine gewisse Übersicht, äh, historisch gesehen, denn sie hat an den ersten Frauenstreiks ähm, mitorganisiert. Äh, da können wir vielleicht gleich den Bogen schlagen, ein bisschen etwas über ihr Leben erzählen. Sie ist 1958 geboren und im Sieltal aufgewachsen. Sie hat in verschiedenen Berufen gearbeitet, äh, nämlich als Buchhändlerin, als Journalistin, als Kulturveranstalterin. Und Mittlerweile ist sie Kommunikationsverantwortliche in einer Institution äh, für Menschen mit Behinderung. Sie war, wie gesagt, an der Organisation des ersten Frauenstreiks beteiligt und hat sich danach im Nachgang viele Jahre gegen Gewalt an Frauen engagiert, zum Beispiel für Amnesty International oder im Vorstand der Stiftung Frauenhaus Zürich. Sie lebt auch in Zürich und diese Biografie sagt ja irgendwie auch etwas da über, diese, über dieses Wissen aus, einfach so lange schon ähm, ein, eine Problematik, eine, ein, ein, ein Phänomen beobachtend und begreifend.
1: Ja, und ich glaube auch, diese Geschichten eben gehört hat, es ist kein Roman, also sondern das sind Geschichten.
2: Vielleicht wäre es an dieser Stelle gut, wenn wir auf die eine oder andere Figur ein bisschen genauer eingehen. Also da gibt es ja diese Figur der Gloria, die in drei Geschichten prominent äh, vorkommt. Gloria ist so etwas wie der rote Faden. Sie tritt auf als eher jüngere Frau, die sich von ihrem Mann Aldo trennt. Sie erzählt in dieser Geschichte, das ist die dritte Geschichte im Band, die Geschichte heißt Junimond und darin erzählt sie eben, wie sie eine toxische Beziehung mit ihrem Mann Aldo beendet hat. Sie kommt wieder vor in einer nächsten Geschichte mit dem Titel Fräsien.
3: In dieser Geschichte Fräsien geht es dann um die Beerdigung von Glorias Großmutter, die ihr, wie wir bereits gesagt haben, kurz vor ihrem Tod erzählt hat, dass sie auch von ihrem Mann misshandelt und geschlagen wurde, was Gloria sehr wütend macht und eben auch wütend macht auf Anni. Und das ist ja auch sehr interessant, ein interessanter omnipräsenter Mechanismus, dass man ähm, auf die falschen Leute ähm, wütend wird, weil Anni kann ja da wirklich nichts dafür, aber Gloria wird halt einfach im Affekt wütend auf ihre Großmutter, weil sie erstens nichts davon erzählt hat und zweitens, weil sie bei dem Mann geblieben ist. Und das ist so in, jetzt in, in einer kleinen Form das, was dieses Buch dann eben sehr gut da also einfach fühlbar und machen kann, nämlich vielleicht eben auch in Verbindung mit dem Titel »Dieses Größer als du«, also da gibt, es, da gibt es einfach Gewalten, die auf jetzt zum Beispiel auf diese Amni gewirkt haben äh, und offensichtlich konnte sie sich nicht dagegen wehren und das zu akzeptieren fällt ihr selbst wahrscheinlich schwer, obwohl es ihr eben nicht so schwer fällt, weil sie irgendwie auch die Normalität des Ganzen in dieser Zeit gewohnt ist, was auch grausam ist zu lesen. Also da sagt sie so Sätze wie, ja, es ist ja allen passiert, da war ich ja nicht alleine. Ähm, dass mein Mann mich so behandelt hat. Also da sieht man dann auch so die, eben diesen, diesen Unterschied zwei Generationen später in der Betrachtung. Und gleichzeitig haben wir vorher gelesen, in welcher Beziehung eigentlich Gloria gelebt hat. Und, und sie kommt dann nochmal vor...
2: In einer dritten Geschichte, da heißt es dann eine halbe Ewigkeit.
1: Ja, sie kommt in dieser dritten Geschichte nochmal vor. Es ist der Tag auch von, von dem Frauenstreik, Und der jährt sich wieder, sie erinnert sich, wie sie sich vor fast 30 Jahren eben dann geschafft hat, vor Aldo zu trennen, ähm, und wohnt jetzt alleine in Zürich und ist selbstständige Frau, wo man das Gefühl hat, okay, gut, die hat das irgendwie geschafft, die ist da rausgekommen. Und erfährt dann aber in dieser letzten Geschichte, wie eben Aldo, also irgendwie auch so dieses einmal gewalttätig, immer gewalttätig, ähm, inzwischen eine Frau umgebracht hat. Und ein, ja, das Kind. Genau, und das Kind. Und das dann irgendwie auch so eben zu so einer Art Enttäuschung auch kommt. von ey, puh, Und jetzt sollte ich mich wieder solidarisch mit diesen anderen Frauen Verbünden und draußen in den Armen legen, wenn zugleich halt das passiert.
2: Wenn die Strukturen eben wie sich immer noch wiederholen und perpetuieren. Und da tritt ja dann die junge Journalistin, die Lisa, auf, die gewissermaßen sie noch versucht, auf die Straße zu bringen und sie zu bewegen, eben trotzdem demonstrieren zu gehen. Und das funktioniert dann
3: nicht wirklich. Und auch über Lisa haben wir ja vorher ein Erlebnis irgendwie bezeugt, das sie da hatte mit einem älteren Mann, den sie interviewen musste und der sie belästigt hat. Und, und auch da eben, es, es, es ist niemand, niemand in diesem Buch ist gefeit vor diesen Vorgängen und alle sind in diesen Strukturen drin und das ist ja auch einfach ein Fakt. Aber ich glaube, da angeschlossen die Frage, findet ihr denn, dass das dann auch was Affirmatives hat? Wir kennen ja jetzt auch andere Literaturen. Die eben versuchen eher, dann einen danach zu erzählen oder eben, warum ähm, tun sich niemals drei zusammen und bringen mal diesen Aldo um oder so. Also äh, hat, denn das, hat das Erzählen solcher Geschichten für euch auch was Affirmatives oder ist das für euch genug ähm, politische Sprengkraft?
2: Für mich besteht die politische Sprengkraft dieses Buches genau darin, dass in dieser Kähluscht-Schwitz, wo man sich eben nicht bewegt, eben die Verhältnisse so genau wie möglich beschreibt. Und es ist, glaube ich, nicht weit hergeholt, wenn wir sagen, dass hier Veronika aus auch, den, aus auch aus den reichen Erfahrungen und Erlebnissen schöpft, die sie gemacht hat im Verlauf ihres Engagements in ihrer, ihrer Beschäftigung. Und ich glaube, diese genaue Beschreibung, die sie hier macht, diese Affirmation von dem, was eben tatsächlich ist, «La realität de la fiction», um das hier nochmal einzuwerfen, das birgt für mich Sprengkraft. Und ob das nun affirmierend sei oder nicht, ist, glaube ich, so gar nicht äh, die Frage. Wir kennen das ja auch an, aus anderen Erzählungen, die einfach aus der Genauigkeit der Erzählung schöpfen und deshalb auch nicht unbedingt affirmierend sind, sondern einfach mal den Spiegel vorhalten, wie hier die Strukturen funktionieren. Nochmals, sie sind größer als du.
1: Ich finde, es spielt ein bisschen eine Rolle, auf welcher Ebene du fragst. Also wenn, fragst du mich, sind diese Geschichten in sich geschlossen und innerhalb rein von zwischen diesen Buchdeckeln hat es was Affirmatives, dann würde ich sagen, ja, das ist es so. Also aber nicht in meinem positiven Sinne, sondern einfach in die Wiederholung irgendwie, die immer wieder aufzeigt, in was für einer Mühle wir treten. Wenn ich aber außerhalb dieses Buches darüber nachdenke und sage, okay, ist also, ich, ich will, also vielleicht ist es auch mehr ein Wollen, aber ich will nicht annehmen, dass wir uns heute immer noch in diesen Strukturen bewegen müssen. Ich finde aber auch eben, dass es andere Bücher gibt inzwischen von anderen Autorinnen, jüngeren Schreibenden, die eben aufzeigen, dass es schon auch andere Wege gibt. Also wir können auch das Frauen erfahren, Frauen beispielsweise aufbringen vom Verlag 26, wo es auch eben um andere Geschichten geht. Und das immer eh auch um eine Form von Ausgeliefertheit geht, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir ja, endlich an einen Punkt kommen, wo es die Möglichkeit gibt, aus diesem Kreis, aus diesem Kreisel auszubrechen und eben ich will das nicht als, als Affirmationen lesen,
3: weil es ist ich finde es bemerkenswert, dass das Engagement in Bezug auf dieses Buch muss außerhalb des Buches passieren. Es passiert nicht im Buch. Also wir bekommen nicht in dem Sinne ähm, politisches Engagement ähm, vorgeschrieben. Im, im Buch selbst. Und das ist, finde ich, bemerkenswert in der heutigen Zeit. Das ist schon eher oftmals nicht so. Also, dass, dass eigentlich das Buch für sich spricht und aber nicht über sich hinaus im, in einem politischen Sinne spricht, sondern natürlich tut es das, aber wir müssen diese Arbeit selber leisten. Ich glaube, dass eine jüngere Generation, also
2: eine reale jüngere Generation, aber auch eine reale jüngere Generation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern mit diesen gesellschaftlichen Beziehungs- und mann frau genderproblem natürlich schon wieder ganz anders umgeht. Also ich denke nur an die Veranstaltungen an der Buch Basel am Literaturfestival, wo ganz viele junge Menschen einer Eva Illus und der Schleder Autorin Kurt. Sheda Kurt zugehört haben, die eben ein anderes, ein nicht romantisches, ein nicht... Wo
3: auch keine Belletristik schreiben die keine Belletristik also, schreiben richtig aber sein. es ist trotzdem das
2: Interesse das Interesse ist groß an anderen Beziehungsformen an anderen Formen der Realisierung von von, von Beziehungen als diese Zweierbeziehung und diese Enge der Zweierbeziehung und der sogenannten romantischen Liebe
0: es tut gut in der schneidend kalten Luft zu stehen und diesen üblen Traum einzufrieren der Teil mit der Frau war noch ganz in Ordnung, aber dann, das war eindeutig glow, frisch und sexy, wie zu ihren besten Zeiten. Sie hat ihn angelächelt, mit diesem feuchten Blick, Mann, das hätte ruhig weitergehen können, aber dann kam das mit den Mäusen, es war Krieg und es wurde übel, richtig übel. Er zieht den Rauch durch die rebellierenden Bronchien tief in die Lungen und ertastet mit seiner linken großen Zehe durch das Loch im Pantoffel den gefrorenen Boden. Mit kleinen Schrittchen dreht er sich an Ort um die eigene Achse, um ein bisschen Bewegung zu bekommen. Zwischen Baumgerippen und den drei Wohnwagen unten am Fluss ist bleigraues Wasser zu sehen. Träge zieht es an vereisten Stellen vorbei. Der Reiher steht neben einem der großen weiß leuchtenden Steine, offenbar sein Lieblingsplatz. Scheint ihm nichts auszumachen, das eisige Wasser. Jetzt macht er zwei seiner vorsichtigen Roboterschritte, zieht langsam ein Bein unter den Körper und schaut mit erhobenem Kopf reglos Flussaufwärts. Da ist nichts zu sehen, außer den schwarz bewaldeten Flanken, die rechts und links des engen Tals aufsteigen. Nicht wirklich das Ganze, aber der Reiher und er mögen das trübe Flusstal, es ist ihr Zuhause. Von der Straße, die am gegenüberliegenden Ufer entlang führt, ist das Rauschen vorbeifahrender Autos zu hören. Ab und zu knackt ein Zweig, der versucht, sich aus der Eisumklammerung zu befreien, sonst nichts.
2: Das war Veronika Sutter mit der zweiten Lesung hier für 173. Jetzt lasst uns doch noch ganz kurz über die Sprache sprechen. Die Sprache wurde in einigen Rezensionen als hölzern, als gestelzt und als ein bisschen schablonenhaft kritisiert. Wie ging es in euch?
3: Also äh, dem würde ich jetzt nicht zustimmen. Ich finde, dass die Sprache etwas Distanziertes hat. Ähm, sie nimmt eine große Distanz ein und das finde ich verständlich und konsequent, weil es auch bei diesen Themen ja auch immer wieder um Distanz geht und auch Distanznahme zu diesen Ereignissen, die äh, das ganze Leben prägen und gleichzeitig ja oft auch distanziert wahrgenommen werden. Jetzt. Sie sind etwas einheitlich, also man merkt schon die Sprache über die verschiedenen Geschichten hinweg, dass das die irgendwie die gleiche ist und das ist dann, wenn man plötzlich eine Ich-Perspektive hat und dann eine unpersönliche Erzählerin oder einen unpersönlichen Erzähler fällt einem dann so ein bisschen auf oder es fällt, eben, fällt einem eben vielleicht nicht auf, aber man verliert so ein bisschen die Orientierung, weil man hat nicht so Stimmen, sondern es, man muss sich dann so ziemlich ähm, aktiv darum bemühen, zu, herauszufinden, wer ist jetzt mit wem verheiratet und wie ist das schon wieder genau, weil irgendwie alles gleich, daher, also nicht gleich, aber einfach ähnlich daherkommt und dann trotzdem, einmal ist es nicht Perspektive, einmal äh, unpersönlich und einmal ist es jemand, sprechen 20-Jährige und einmal sprechen 60-Jährige und so. Das ist, das, das ist so ein bisschen schwer, manchmal noch so auseinander zu
1: Ja, zu es haben. hätte ja auch sein können, dass diese Geschichten ja von verschiedenen Menschen erzählt werden, also jetzt eigentlich auch von außen, dass es quasi eher so ein Bericht wäre, statt etwas äh, äh, so Und ich finde schon, was du sagst, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Sprache Hölzern ist, aber diese diese Mehrperspektivität, die hier aufgezeigt wird, auf sprachlicher Ebene nicht ganz immer, also wie, wie du sagst, also nicht jede Figur hat ihre eigene Stimme oder ihre eigene Perspektive.
2: Aber ist es denn nicht auch ein bisschen so, dass die Sprache auch ihrer Funktion folgt, in dem Sinn, dass eigentlich diese Geschichten wie auch die Personen ja immer auf ein bestimmtes Ziel zulaufen? Also ohne jetzt ihr hier, hier irgendwie Thesenhaftigkeit unterstellen zu wollen, glaube ich, dass in der Sprache sich eben auch zeigt, dass die Figuren eben wenig Auslauf und wenig ähm, Unterschiedlichkeiten, wenig Diversität entwickeln können in ihrem Handeln. Und sie sind alle irgendwie ein Stück weit doch auch gesteuert durch diese Sprache und durch diesen Text, den die Autorin will.
3: Also ich möchte noch einmal quasi zusammenfassend auf einen Aspekt ähm, zu sprechen kommen. Auch im Zusammenhang mit äh, der letzten Folge über Thomas Duartes, was der Fall ist. Äh, und zwar äh, zum einen, dass wir über Debüts sprechen. Debüts von Menschen, die jetzt nicht in dem Sinne die jüngsten Menschen sind. Wir haben schon die Jury gelobt dafür. Aber irgendwie macht die Öffentlichkeit dabei nicht wirklich mit. Sowohl Thomas Duartes Buch wie auch Veronika Sutars Buch wurden, finde ich, ziemlich äh, rücksichtslos behandelt. Also sie wurden nicht wirklich besprochen. Es gab so bei beiden so ein Interview irgendwie bei Tamedia, aber es gab wenige Rezensionen und wenn es das gab, was wurde so mit einem Handwisch irgendwie äh, ab, abgetan. Ähm, und ich habe mal, mir hat mal eine Schweizer Schriftstellerin habe immer mal gesagt, dass es im Leben einer Schriftstellerin oder eines Schriftstellers ähm, ein Problem gibt, und zwar die, die Zeit zwischen dem 40. Lebensjahr und dem 60. Lebensjahr. Also zwischen 40 und 20 und 40 ist man ein Newcomer in, und interessant, weil man neu und irgendwie radikal ist, und dann ab 60 ist man dann weise, und dazwischen klafft ein Loch, obwohl es das die Zeit ist, wo man, wo man am meisten auf Einkommen auch angewiesen ist. Und irgendwie, finde ich, ist das diesen beiden jetzt ein bisschen passiert. Und ich, ich finde es in dem Sinne ungerecht, dass wir kein Bewusstsein haben für Leute, die vielleicht mit 50, 60 ihr erstes Buch schreiben oder aber ähm, die dann mit 35 irgendwie dann in der Versenkung verschwinden und, und kanonisiert wurden.
2: Ich finde den Aspekt total wichtig und ich glaube… Was du jetzt aufgreifst, Lucien, das geht wirklich, glaube ich, auch über diese beiden Bücher hinaus. Ich habe auch zu Veronika Sutta ein paar wirklich flapsige, unsorgfältige Rezensionen gelesen. Wo man einfach dieses Buch ein bisschen zusammengefasst hat, ein paar Figuren erwähnt hat, ein bisschen vom Klappentext abgeschrieben hat, aber die Auseinandersetzung mit diesem Buch, wie auch mit anderen Büchern, findet tatsächlich nicht mehr statt. Christine Richard hat kürzlich äh, darauf nochmal hingewiesen und hat gesagt, die große Krise, in der wir stecken, ist äh, die Literaturkritik. Und ich glaube, darüber sollten wir unbedingt in einer der nächsten Folgen mal sprechen.
1: Das würde ich gerne machen mit euch, über um Literaturkritik sprechen. Ähm aber trotzdem noch kurz auf die Frage, die ich jetzt schon auch aufgeworfen hast, diese ist ja aus äh, Veranstalterinnen Sicht. Und da gibt es diesen Gap auch. Und es ist tatsächlich so, dass wie man das vermarktet oder wie man das an Menschen bringt oder was eben Publikum zieht, sind natürlich bekannte Namen, wie immer. Und bei diesen Newcomerinnen ist es dann so, dass es tatsächlich so ist, dass man so diese Debüt Runde von jungen Autorinnen und jungen Wilden und die neue Stimme und so noch hineinpacken kann und da so eine Art marketing oder Trommeln schlagen kann, die wiederum Publikum anreißt, weil man sagt, das Neue, hier hören Sie das Neue, die neue Stimmen und so. Und eben diese etwas älteren Debütantinnen, irgendwie zwischen Tisch und Penk gefallen und aber später wieder, egal ob sie dann schon viele Werke geschrieben haben oder nicht, als die weisen, älteren, viel erfahrenen Stimmen wieder auf die Bühne geholt werden. Und da muss aber natürlich auch aus VeranstalterInnen-Perspektive Arbeit geleistet werden. Aber es muss auch auf KonsumentInnen-Seite von Literatur Arbeit geleistet werden.
2: Auch die Bereitschaft, sich auf solche Bücher wie jetzt von Veronika Sutter einzulassen, ein Debüt äh, von einer Autorin, die Jahrgang 1958 hat. Und das braucht natürlich auch eine andere Einstellung der Leserinnen und Leser. Ja, und das nächste Mal sprechen wir nicht über ein Debüt und wir, wir erzählen auch nichts über Schweizer Literatur, sondern wir wenden uns Richard Powers zu mit seinem neuen Buch Erstaunen. Auf Englisch heißt das Be Wilderness. Das Buch ist bei Fischer erschienen. Es geht um eine Vater-Sohn-Beziehung und es geht um das Verhältnis zur Natur. Das war 173, der Literaturpodcast, die Episode 21 mit
1: mit Marion Regenscheidt
2: und mit Christoph Keller. 173, das ist der Literaturpodcast, bei dem wir in jeder Folge eines unserer vollgekitzelten Bücher verlosen. Heute ist es
1: Größer als Du von Veronika Sutter und schreibt einfach eine Mail an mail.173.ch.
2: Und wir freuen uns, wie immer, über Feedback. Wie fandet ihr die Folge und das Buch?
1: 173, der Literaturpodcast.
2: Zu hören auf Apple Podcasts. Auf
1: Spotify.
2: Auf 173.ch. Und, und auf podcast.ch. <lacht>